2: And beyond.
3: StartUp Insider Daily to Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Herzlich willkommen zu to Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFT, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaft von morgen nur so hergibt. Und heute mit einer ganz besonderen Folge, quasi der Schlussakkord für ein aufregendes Jahr. Wir machen einen Rückblick auf dieses wirklich verrückte Kryptojahr mit diesen vielen High- und Lowlights. Kerstin Kehr-Eismann, Daniel Höpfner und Romina Bungert sind alle drei hier und präsentieren eben genau das, nämlich eine persönliche Sammlung aus Highlights, Lowlights und zum Schluss noch einem Ausblick auf das nächste Jahr mit ihren persönlichen Predictions. Also freut euch auf eine ganz, ganz tolle Folge. Hier kommen jetzt gleich Kerstin Kehr-Eismann, Romina Bungert und Daniel Höpfner.
0: Startup Insider
1: Daily. To
0: Infinity and Beyond.
1: Cool, ja, dann kann man halt sagen, heute ist quasi Heilige Drei Könige, Königin nur ein bisschen vorgezogen. Hallo, ihr drei.
0: <lacht>
3: Hallo, Jan. Hallo, Jan. Grüß dich. Grüße
1: dich. Hi, K., Hi, Daniel. Hi, Romina. Super, dass ihr da seid. Also wirklich, und ich freue mich, dass wir nochmal dieses verrückte Jahr, haben wir ja letztes Mal schon, glaube ich, angekündigt, dieses verrückte Jahr nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Es ist wirklich viel passiert, ne?
0: Eine Achterbahnfahrt war
1: es. Der Gefühle auch, ne? Und der grauen Haare, der grauen Haare vor allem. Ja.
3: Der Gefühle der Kurse, ja.
1: Wir haben gesagt, wir wollen es, ähm, wir, 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 also im Prinzip, ihr habt euch wirklich toll vorbereitet, finde ich. Ihr habt gesagt, ihr bringt jeder eure Highlights, eure Lowlights und dann zum Schluss machen wir ein bisschen Predictions aufs nächste Jahr. Aber wir gehen jetzt quasi das Jahr durch in insgesamt sechs Kapiteln, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Wir gucken uns das Jahr 2022 mal an und... Ähm wollen wir mal gucken, was davon übrig geblieben ist, der zu kurz vor Weihnachten.
1: Okay, und dann, ich glaube, dann fangen wir mit dir an. Und äh, das ist, glaube ich, auch schon der Indikator dafür. Du hast ja quasi die Top-Story, glaube ich, mitgebracht, die vor allem auch so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, Zuversicht äh, ausstrahlt. Es war nicht alles schlecht dieses Jahr, ne?
3: Ja, genau. Ich habe es mir, glaube ich, einfach gemacht, weil mein persönliches Highlight war natürlich äh, The Merge, also die erfolgreiche Transformation äh, zu Ethereum 2.0. Ich denke, das ist äh, so, Anfang September passiert. Endlich wurde der Konsensus-Algorithmus von Ethereum von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt. Was ich persönlich äh, sehr cool fand, also es ist so im Hintergrund, es ist alles unglaublich reibungslos ge gelaufen. Man hat gar keine großen äh, verstörenden News gehört, äh, obwohl, denke ich, auch ein wahnsinnig großer Organisationsaufwand dahinter gelegen hat. Aber es hat alles wunderbar geklappt. Äh, und das quasi live im Fahrbetrieb. Respekt an das ganze dezentrale Team und ähm ganz wichtig, dass jetzt auch äh, durch die Umstellung auch der Incentive-Mechanismus äh, sich geändert hat. Also das System ist deflationär geworden. Ähm, vorher wurden ja mit Proof of Work immer ESA ausgeschüttet durch die Validierung ähm, und jetzt hat sich das natürlich umgekehrt. Ähm, es ist deflationär geworden, das System, was natürlich auch für diejenigen spannend ist, die Isa halten und an der anderen Stelle ist auch ähm, die Chain äh, grüner geworden, also 99 Prozent weniger CO2 wird <lacht> ausgestoßen. Das ist, sind, finde ich, schon tolle News. Und äh, jetzt schauen wir mal, wie sich die Entwicklung von ISA in den nächsten Jahren oder Monaten weiterentwickelt, weil das ist ja nur ein Teil der Roadmap Richtung Skalierung <lacht> und Effizienz.
2: Ja, und es war halt wirklich ein bisschen langweilig, ne? Also, wie du schon gesagt hast, also, ich glaube, ich bin da mir extra einen Wecker gestellt und dann hat sich dann doch früh so ein bisschen verschoben und dann um kurz nach sieben war es gewesen und man guckt auf diesen Bildschirm und dann war einfach die Zahl auf Null, also der Countdown und ähm, das Internet ging immer noch und wie die Blockchain funktionierte auch noch. Ja, und dann hat man sich den Kaffee und meint, okay, gut. <lacht> ja, nächstes Thema. Ja, genau. <lacht> so, okay.
0: Also hätte Kenich äh, den Merch als Highlight aufgeführt, hätte ich ihn wahrscheinlich selbst genannt. Aber ich glaube, da wird uns auch 2023 noch, ähm, wie sie sagt man, beschäftigt halten. Denn wir sind ja noch nicht alle Stufen in der Roadmap des Upgrades durch. Ne? Da kommen jetzt noch irgendwie, was was The Merge the Plurge, the Verge, the Search.
1: <lacht> Aber schief gehen kann ähm, nichts mehr, oder?
0: Ja, aber die sind nicht ganz so reibungslos. Ich glaube, das, das bleibt schon spannend, die, die weiter zu verfolgen.
2: Ja, aber das Große war es ja erstmal, muss man trotzdem sagen, oder? Ich meine, es war ja sozusagen so dieses, ich glaube, wo halt auch alle Leute ja so mitreden, ähm, im Content oder Können, dass sozusagen von dieser Art und Weise, dass bisher eben große Matheformen gebrechnet ähm, wurden, damit man eben das berechnet oder diesen Blockchain sozusagen äh, den nächsten Block dazu webt, jetzt irgendwie auf einmal auf so einen anderen Mechanismus geht und wie Ikea gesagt hat, ne, wir sparen, wie was gewesen, den Strom von Norwegen ein oder was das war als Vergleich? Das war schon, das war schon recht beeindruckend. <lacht> Ja, also.
0: ja, schon, äh ja, ich glaube auch, das ist einer der massiven äh, Verbesserungen in dem Zusammenhang. Und auch mit dem EIP 1559, dass jetzt eben auch die Tokens dann geburnt werden, denke ich auch, ähm, jetzt endlich deflationär zu sein. Das hat schon große Vorteile.
3: Was glaubt ihr denn, wann äh, Schading kommt? Also dann wirklich auch die, die richtige Skalierungsmaschine, der Turbo.
0: Ich glaube... Vielleicht, wenn es auch noch ein bisschen mehr Services in dem Bereich gibt und ein bisschen mehr, wie sagt man, wenn man das Ganze observieren kann. Ich glaube, es gibt auch einige Player, die schon in den Startlöchern stehen.
2: Habt also, ihr denn das nicht erwartet, das? dass es so reibungslos geht? Oder war eigentlich euer Belief, dass es irgendwie doch knallen wird? Ich war nämlich so hin und her gerissen. Ich hatte eigentlich irgendwie, also bei manche Sache hat er ja nun die letzten Jahre auch nicht immer gleich funktioniert beim ersten Mal, ne? Und wurde immer wieder verschoben. Also ich hatte irgendwie, das war auch vielleicht so ein bisschen so diese, bei mir oder auch bei anderen so diese Stimmung, ja, lass mal gucken, ob da wo ich alles glatt läuft.
0: Nein, du hattest ja vorher schon mit Bellatrix und Paris und den einzelnen Stufen, konntest ja nachverfolgen, wie viel Prozent des Netzwerks mitgegangen sind. Ich glaube, da war ich schon hoffnungsvoll oder da konnte man das schon absehen, dass ja auch dann in der fin im finalen Merch ähm, ja, viele Validator mitnehmen können. Ich hatte aber zum Beispiel gehofft, dass der Merch einen höheren, eine höhere Auswirkung auf äh, den Ethereum-Preis hat. Aber als es dann gleichzeitig noch die News der SEC gab, dass sie jetzt unter Proof of Stake natürlich ähm, sich genauer äh, anschauen, ob ähm, Ethereum jetzt im Sinne des, ähm, wie sagt man, dass es eine Landing-Activity ist, dann, das war da, glaube ich, wieder so ein Preisdrücker.
1: Stimmungsklar. <lacht>
0: Ja, ja, haben wir nicht gebraucht.
1: Jetzt, wo die Stimmung gerade schon ein bisschen runtergeht, okay, dann gehen wir mal zu deinem Lowlight vielleicht. Ne? Ja,
3: juhu, genau. Ich setze nochmal richtig einen drauf, nach unten. Also das Lowlight für mich war eigentlich schon... Das, das, das ganze Jahr war so im, im Sinne der der Hacks. Ne? Wir hatten unglaublich viele Angriffe auf verschiedene Systeme äh, innerhalb der Web3-Welt und ähm, ich habe das mal nachgeschaut. Also der Total Value Hacked, der erfolgt ist, lag bei rund 5 Milliarden US-Dollar. Und äh, die größte Achillesferse hier bilden diese sogenannten Bridges, wo du einfach äh, Vermögenswerte von einer Blockchain auf eine andere, andere übertragen kannst, gerade bei die Sandrise Finance. Und ähm, hier ist auch das genau passiert. Also rund die Hälfte aller gestohlenen krypto assets sind ähm, es sind in dieser Schwachstelle passiert, also in der Bridge, wo du dann auch schon wirklich so ein Honeypot hast, wo die Hacker sehen, wow, da ist jetzt ganz, ganz, ganz viel Liquidität in dem Smart Contract. Ähm, da ist viel passiert und äh, gerade zu nennen ist hier die Roning Bridge von Axie Infinity, die gehackt wurde und auch die Wormhole Bridge und ähm, da muss einfach was passieren. Also, ich denke, dass wir hier, das sind wir schon bei den Predictions ein bisschen, <lacht> dass wir 2023 wahrscheinlich hier auch äh, alternative Bridging-Lösungen erwarten können und einige Teams arbeiten ja auch schon daran.
2: Ja, das mit den Hexen stimmt, ne? Aber, aber das ist aber auch, man muss fairerweise sagen, das ist ja nicht nur limitiert zu der Web3-Welt, ne? Dass sozusagen so dieses, ich sag mal so, Hacking gegen Geld irgendwie so eine Ausmaße annimmt, das finde ich auch krass. Ne? Also, auch in, also auch bei Web2-Firmen, ne? wenn du siehst, so manche mm. Industrieunternehmen, die da irgendwie erpresst werden, ähm, ähm, indem sie, also die müssen zwar bezahlen mit Cryptocurrencies, es hat aber eigentlich nichts mit irgendwie mit Krypto-Hack irgendwie Hack zu tun. Das finde ich irgendwie erschreckend. Dieses Jahr, also 2022, gab es da ja ein paar große deutsche Industrieunternehmen, die da auch irgendwie erwischt hat und eben ich glaube wir sind da alle irgendwie noch so ein bisschen zu lasch ne? also ich glaube das thema sicherheit ist immer noch so ein bisschen hinten rangestellt ich glaube da müssen wir da musst sozusagen so die ganze Web 2-Web 3-Welt ähm, so ein bisschen stärker aufwachen, weil also da, da geht es ja nicht nur um das Geld, da geht es ja auch um Vertrauen. Ne? Also ich meine, wie will man sozusagen Industrieplayer in diese neue Welt kriegen, wenn die, sobald die mal irgendwie Krypto bei Google eingeben, sofort ihnen irgendwie gesagt wird, dass es gestern Hacker Hack gab, vorgestern Hack gab und dann irgendwie letzte Woche auch schon einen. Also, das ist irgendwie verrückt, ja.
0: Ja, ich glaube es auch, also es war ja noch eine ganze ähm, Reihe mehr große Hacks, also Binance hat man ja auch mal hier bei uns in der Folge äh, genannt. Die, die Liste ist ja endlos lang und ich glaube, es betrifft eben alle Bridges, die so ein Single Point of Failure eigentlich am Ende darstellen und dass wir vielleicht der Industrie auch noch ein bisschen mehr Aktivitäten, um die gemeinsame und gegenseitige Besicherung von Blockchains oder von Projekten haben, die von mehreren Akteuren genutzt werden. Also das sind zum Beispiel gerade ähm, Gespräche oder so kleine Formationen, die ich beobachte. Akala gab es ja auch, den Hack. Und es war zum Beispiel ein Fall, der hätte vielleicht vorgebeugt werden können, wenn eben mehr, mehr Wissen in diesem Auditing, ähm, mehr Köpfe involviert worden hm. wären und nicht nur einzelne Audit-Firms.
1: Ich finde ja in so einem Kontext auch schön, es gibt ja auch zahlreiche Fälle, wo... Versehentlich von innen heraus quasi einfach zu große Beträge fehl überwiesen wurden. Also, quasi ist kein genau. Hack, aber es ist trotzdem viel, viel Geld verloren gegangen. Ich glaube, Crypto.com hat da irgendwie 400 Millionen oder so versehentlich überwiesen. Ich glaube,
0: ne? bei Akala war es auch ein Dezimalstellenfehler, der dann am Ende dafür geführt hat, dass mehr gemintet wurde als an ähm, Collateral. Hinterlegt wurde.
1: Das ist schon, schon sehr
3: spannend. Also vielleicht finden wir auch äh, im neuen Jahr noch mehr Smart Contract Auditing Firmen oder einfach, dass man bei den Bridges noch mehr auf die Diligence achtet mhm. oder in Richtung Zero Knowledge Proof mehr macht in die Richtung, also Verschleierung auch der Daten.
2: Aber stell dir vor, du machst früher wieder ein Wallet drauf und siehst dann irgendwie 400 Millionen drauf. <lacht>
1: Und ich glaube, die rechtliche Situation Heuriger. ist da ja nicht, nicht ganz klar. Ne? Also, da, da gab es ja jetzt zumindest in Australien diese eine Frau, die gesagt hat: Ich behalte das alles. Ne? Ich glaube, das waren ja diese 10 Millionen. Ja, ja. Mm. ja ne? Dieses, ähm, wenn es einmal dir ist, ist es dir. Also das, ja,
0: was würdet ihr machen? Ach du, so <lacht> ich. Würde ich
1: ja. ich glaube, das wäre dann die letzte Sendung von dem Podcast hier. Ja. Du, ich glaub, ich würde dann sehen. Da gibt es einen ganz neuen Automespawner. Ich ja. bin nicht mehr erreichbar. <lacht> ja, Du dann, aber lass Bahama, weitergehen. Auf
3: den Bahamas gezählt, ja auch günstige ja, Wohnungen. Ja, ja,
1: Bahamas genau. Da kommen wir gleich <lacht> noch zu. Ne? Um, aber lass uns weitergehen, Romina. Ne? Du hast auch Highlights und Lowlights mitgebracht.
0: Ja, ähm, also genau ergänzend zu dem, was schon genannt wurde, was ich auch so unterschreiben kann, ähm, fand ich dieses Jahr bemerkenswert, dass wir einen Player beobachten konnten, der sich als dezentrale Notenbank etabliert, nämlich MakerDAO. Ähm, kennen wir ja als Stablecoin-Provider, dass man dort eben in der Vergangenheit ähm, gegen Ethereum-Collateral dann eben den Stablecoin-Diamonden konnte. Und mittlerweile ist, was MakerDAO im Hintergrund macht, noch viel diverser geworden. Ähm, hier werden nicht nur Ethereum oder auch USDC von Circle als Collateral für diese Walls, diese mit denen man dann den Stablecoin ähm, ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, ausgegeben. Sondern hier werden mittlerweile auch von Banken aus der echten Welt Assets, ähm, quasi ReWorld Assets, bei Maker ins Buch genommen. Und diese bekommen dann einen ähm, Loan von Maker. Und so gab es zum Beispiel von der Sok-Chen, einer Tochter, die SG-Forge, die eine 30 millionen kredit von MakerDAO bekommen hat. Und auch eine US-Bank, die Huntington Valley Bank, die hat auch 100-Millionen-Fazilität ähm, gewährt bekommen. Und das sind, das sind schon relativ große Summen. Und hier sehen wir, Dreadfly-Player nutzen Krypto-Player, um ihre Assets zu refinanzieren und ihre Kunden ähm, besser bedienen zu können, beziehungsweise skalieren zu können. Und das finde ich schon... Herausragend. <lacht> Hätte ich das ja. letztes Jahr noch nicht erwartet.
3: Das war schon ein historischer Moment. Und ich meine, die Société Generale ist jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt für Innovation. Oder vielleicht habe ich sie einfach die letzten Jahre unterschätzt. Aber dass sie sich sozusagen Geld leihen von Maker, das, also, das muss man sich zweimal nochmal auf den Notizzettel, glaube ich, schreiben. <lacht>
1: Ja. Ja, das war
2: ja ganz spannend. ne Die haben doch so ein ähm, Immobilien-Kreditportfolio-Maker ähm, ähm, überschrieben ne? und dafür haben die dann sozusagen ähm, diesen DAI-Token diese bekommen. Also, da bin ich auch gespannt, was das bedeutet, ne? Also, ich meine, das Interessante ist ja, dass die, ich sag mal, alten Banken, die können ja, ne, also, wie unser Wirtschaftssystem nun mal funktioniert, Geldschöpfung machen. Das heißt, die, die können sozusagen Geld kreieren. Die neuen Banken machen das ja nicht. Also, dürfen das nicht. Sowas wie Maker oder so. Aber wenn die beiden jetzt zusammenspielen, dann muss man auch gucken. Also, innovativ ist das auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich auch an die Folge, als wir das mal diskutiert hatten, wo man aber auch überlegen muss, also nicht, dass das jetzt auch wieder irgendwie, ich sag mal, wieder, in irgendwann mal nach hinten losgeht, ja, weil irgendjemand wieder irgendeinen Loophole findet, wo man das optimieren kann und dann sozusagen so diese Geldschöpfungskraft von alten Banken und die Liquidität und Innovationskraft dieser, ich sag mal bewusst, neuen Banken oder neuen ähm, Finanzinstitute und das zusammen ähm, hat natürlich echt Potenzial für was Großes, aber das kann auch irgendwann in der eine Hand explodieren, ne? Also da bin ich mal mhm. gespannt. Also,
0: also effektiv wird hier Geld gedruckt, ne? Also es, man gibt ein Collateral und sie ähm, minten dann den dai token Das ist nichts anderes, als auch die EZB macht, wenn sie collateral im Markt oder sagt man ähm, ABS-Produkte aufkauft und äh, dafür 9 Euro rausgeben.
2: Ja, also das ist, das ist schon echt spannend. Ne? Und eben ähm, der Witz war doch gewesen, dass SG, also seit die General sozusagen dann bei der eigenen Tochter wieder ähm, ein Darlehen genommen hat ne? und ähm, ich glaube, die DAI-Token als Sicherheit hinterlegt hat. Also, wo du hattest, jetzt wird es lustig. Also, die haben die so im Kreis sozusagen. Ne?
0: Also, ja, nee, es gab, ich glaube, die, die Tochter der Sock Chen, die SG, Forge hat quasi den Token, die sie bei Maker als Collateral hinterlegt hat dafür. Mhm. Ähm, da wird wahrscheinlich für die SG, SG Forge so für den Zweck strukturiert sein. Jetzt wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal annehmen, dass das kein gelisteter Token irgendwann wird, sondern nur für, zu diesem Zweck strukturiert wurde. Aber ich glaube, dass diese ähm, ja dass Blockchain in Zukunft noch viel mehr für Verbriefungen und strukturierte Produkte genutzt wird. Und äh, nachdem jetzt auch Vitalik Buterin darüber gepostet hat, wie Verbriefungen im Kontext von Stablecoins äh, eingesetzt werden, glaube ich, wird äh, nächstes Jahr alle Augen auf diesen Bereich.
2: Ja. Aber wir Deutschen sind ja nicht dabei, oder? oder kennt ihr eine deutsche Bank, die da mitspielt?
0: Ich glaube, es hat noch keine deutsche Bank was abgerufen. Aber ähm, ich weiß, dass... Also zum Beispiel bei Century Future haben wir ja auch ähm, gemeinsam... Also haben wir MakerDAO als Senior Investor in den Pools. Ähm, also das sind ja auch Real-World Assets, in die sie über unsere Pools investieren. Mhm. Und da sind auch... Ähm, ähm, wie sagt man, im Herausgeber, die im, mit anderen deutschen Bankenplayern im Hintergrund zusammenarbeiten. Aber das sind nicht die, die Treiber für die, diese SPVs oder die Pools. Vielleicht sehen wir bald noch ein paar mehr.
1: <lacht> Dann lass uns vielleicht mal weiterhoppen. Ähm, du hast ja auch, jetzt, ich glaube, jetzt wird es politisch, ne? kann man sagen, bei deinem Lowlight. Hm.
0: Ja, genau. Also was ich äh, schade fand, war das im Zusammenhang mit ähm, ja, der OFAC-Entscheidung, den Tornado Cash Open Source Code <lacht> zu sanktionieren, ähm, auch ein Entwickler des, dieses Open Source Protokolls in den Niederlanden verhaftet wurde, und zwar gar nicht mal, weil es ein direktes Gesuch aus Amerika gab für, für einen Haftbefehl, äh, sondern nur basierend auf der Entscheidung, dass die US Treasury diese Counterparty ähm, auf die Sanktionsliste aufnimmt und dann äh, die Niederlanden sich aufgrund von Flucht, äh, der Vermutung der Fluchtgefahr einen ähm, ja, Open-Source-Entwickler <lacht> verhaften. Und das glaube ich, das ist rechtsphilosophisch nicht ganz eindeutig, was da die richtige Entscheidung ist. Und ich äh, wäre eher pro Open-Source. Ja, das war nicht bedauerlich. <lacht>
2: Ja, also ich finde es auch also, bedauerlich ist, ist, ja mindestens, ne? also ich finde es halt auch echt bedenklich, weil wenn du dann sagst, eben eine Open Source Software, die für jeden verfügbar ist im Netz und ab einem gewissen Punkt wird sie kriminell also, oder die Entwicklung daran wird irgendwann kriminell. Da muss man halt echt überlegen, was es bedeutet, ja. Also ähm, wenn man eben ähm, was damit macht, was illegal ist, okay, das ist mal was anderes, ne. Aber sozusagen ein Entwickler, der an einer Open Source Lösung, die halt irgendwie auf GitHub einfach verfügbar ist, ähm, zu verhaften, weil man sagt, er hat an einer Open Source Software mit dir gewirkt. Puh, das wird also mhm. auch irgendwann sehr dünnes Eis, ja, weil du dich natürlich fragst, ähm, wo beginnt das und wo hört das auf, ja. also.
3: Ja, du könntest ja dann auch weiter sagen, so das Internet ist ja auch ein Open Source Protokoll und da passiert ja auch viel Schindluder damit. Ja. Ähm, müsstest du jetzt eigentlich auch in die Vergangenheit reinschauen, gucken wir, das Internetprotokoll mitentwickelt. Mhm. Also höchst äh, genau. kritisch zu äh, äh, bewerten an der Stelle.
1: Das war jetzt vor einigen Monaten schon, ne? Oder also ist das noch der aktuelle Stand, ähm, dass der die
0: wurde jetzt sogar entschieden, dass er länger an Untersuchungshaft Ach, bleiben echt? muss. Okay. Ja, denn nach, nach, dem F, nach der FTX-Verhaftung von SBF ähm, wurde, de, wurde der Untersuchungshaft für ihn ähm, verlängert. Mm, ähm, ich finde auch, dass die also eine Analogie wie ein Autobauer kann nicht belangt werden, wenn das Fahrzeug für einen Banküberfall genutzt wird, <lacht> finde ich mhm. eigentlich nicht ganz zutreffend. Und ich glaube, was was ich hier befürchte, dass die Staaten eben die Entwicklung von Open-Source-Software, die sie nicht selbst kontrollieren können, ähm, eben klein halten wollen. Ähm, und ja, auch die Bewertung, dass man vorsätzlich Geld, welche Technologie mitentwickelt hat, finde ich auch schwierig, denn wenn wir, wir, wir wollen zwar alle, die den Vorteil der nutzen, der Blockchain nutzen, wie zum Beispiel Transparenz, aber wenn wir eine Swift-Transaktion machen, sieht man ja auch nicht unseren Gesamtkontostand. Also da mhm. haben wir ja auch eine gewisse Data-Privacy und ich glaube, da man, man sollte schon noch das Recht haben auf eine gewisse wie sagt man, Schutz von... Äh, von sensitiven Daten, ohne dass das direkt ähm, der Geldwäsche gleichgestellt wird. Also da hinkt für mich der Vergleich auf
1: jeden Aber Fall. Aber ist das nicht so ein bisschen so ein Akt der Hilflosigkeit auch einfach nur? Also bestimmt. Ja,
2: also ähm, weil sie nicht wissen, an wen sie rangehen sollen ja. oder wie sie der ha dem habhaft werden sollen, machen sie das Offensichtliche. Ja, aber eben, ähm, was, die Frage ist ja, also für den einen Fall, genau, aber was heißt denn das nach vorne gerichtet? Ne? Mhm. Also das, das ist es ja, was einen so ein bisschen nervös macht. Ne? Also und wie Kea gesagt hat, das halbe Internet besteht aus Open-Source-Technologien und ähm, da hat ja auch noch keiner gesagt, ein Payment im Gateway wird benutzt, um einen Waffendeal zu machen und ähm, dann wirst du dafür verhaftet, also wo man ja auch sagt, das hat irgendwie das eine mit dem anderen nichts zu tun. Dass man Software eben, wenn die wirklich für kriminelle Zwecke genutzt wird von jemand, dass dieser Mensch dann belangt wird, okay. Ne? Also verstehe ich. Aber der hat ja nur ein Open-Source-Protokoll weiterentwickelt. Mhm. Und nun muss man ja auch sagen, dieses Open-Source-Protokoll, also wie immer bei solchen Sachen, hat ja auch eine weiße Seite. Ne? Also man kann ja zum Beispiel, das was irgendwie Romine gesagt hat, auch dafür sorgen, dass sozusagen jetzt nicht jeder meinen Kontostand in der Welt sieht und ich will ähm, irgendwas überweisen. Oder ich will zum ich bin eine Spende tätigen ähm, an, an irgendeine politische Partei oder Person und es soll nicht jeder wissen, dass das Geld von mir kommt, ja? weil ich eben in irgendeinem Staat lebe, ähm, irgendwo in der arabischen Welt oder sonst wo, wo es halt eben Meinungsfreiheit noch nicht ganz so hochgeschrieben wird und wo ich vielleicht nicht möchte, dass jeder diese Spende nachvollziehen kann. Also das heißt zu sagen, das hat ja jetzt nicht nur eine dunkle Seite, das hat ja auch eine weiße Seite. Und ähm, wie immer bei solchen Produkten muss man aufpassen, wie man es natürlich nutzt, aber ich finde es äußerst bedenklich, oder auch einfach falsch, das heißt mal so, aus meiner Sicht, dass eben der Entwickler dafür jetzt zur Rechenschaft gezogen wird. Und auch ganz ehrlich, dass er so lange in Untersuchungshaft sitzt, finde ich halt auch krass. Mhm.
3: Ja, und es hört ja da leider nicht auf. ne? Also jetzt gibt es ja auch diese OFAC-Liste wo die ganzen ethereum transaktionen ähm, geblockt sind, gelistet sind, die, ähm, die bei Tornado Cash drin waren. Und jetzt stellst du auch schon fest in der Community, ähm, dass die meisten Miner eigentlich jetzt nur noch wirklich ofa konforme iceo blöcke äh, validieren. Ähm, irgendwie schon bei 70 Prozent liegt das. Also du machst hier schon eine aktive Zensur und das eigentlich in einem... Paradigma, das sich eigentlich für Offenheit und eben fehlende Zensur stark gemacht hat
2: klar, genau. Ja. ja, und die Frage ist ja, was ist denn, wenn eben ähm, morgen Nordkorea anfängt mit einer, mit einer Transaktionsliste oder Russland oder auch Länder, die irgendwo dazwischen sind? Ja? Also, ähm, wo du sagst, also macht jetzt jeder hier eine, eine, eine Transaktionsliste, an diese wir uns jetzt alle halten müssen? Oder gibt es nur die Amerikaner, denen wir da wieder hinterherlaufen? Was bedeutet mm. das jetzt? Mm. Ja? Also ich finde es auch wo du sagst, mm, ich glaube, ja, da, das war ja eigentlich mal nicht die Idee, ne?
0: Ich finde auch, dass censorship resistance schützenswertes Gut ist ähm, im Blockchain-Bereich und auch Credible Neutrality. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt das Be am Beispiel Ethereum anschaut, du hast ja gerade erwähnt, dass schon fast 70 Prozent der Transaktionen ähm, quasi die OFAC-Sanktionen respektiert haben, dann kommt es, glaube ich, maßgeblich auch hinter ähm, Flashbots ähm, und anderen sehr großen Playern. Und äh, da fand ich zum Beispiel ganz gut, dass jetzt Flashbots im Nachhinein, also es sind ja die, die Relayer, ne, die, die blockbilder activity auf der wird ja die, werden die Sanktionen erfüllt, mhm. weil sie als Firma diese Exposure haben und auch belangbar werden. Deshalb mussten sie das machen. Aber im Gegenzug haben sie jetzt die Blockbuilding-Activity um quasi Open Source gebracht. Äh, falls es jemand interessiert, da gab es ein interessantes ja. Dokument. Und jetzt werden, glaube ich, immer mehr Private-at-home-Node-Runner auch eben dieses Blockbuilding von, und die Relayer-Aktivität von Flashbots adaptieren können. Und dadurch, dass du nicht weißt, wo die Nodes sind und das einzelnotes sind und eben nicht ein institutioneller Akteur, äh, wird vielleicht die Zahl auch wieder runtergehen.
1: Bis jetzt seid ihr drei relativ gleichgeschaltet mit eurer Meinung. Ne? Jetzt bin ich gespannt, ob sich das bei Daniel jetzt gleich ändert. Du, bei mir,
2: ähm, ich bin sozusagen so ein bisschen ähm, generalistisch unterwegs. und mein Highlight und mein Highlight ist nämlich dieser, dass ich mich trotzdem ähm, irgendwo freue. So komisch das mal klingt, dass es eben ähm, immer mehr Staaten gibt, die oder auch sehr große Institutionen gibt, die das ganze Thema ähm, Kryptowährung als offizielle Währung oder eben zumindest lessons als die sogenannten hier ähm, Central Bank Digital Currencies, also diese CBDCs, wie sie so schön heißen, irgendwie einsetzen. Das heißt, wir reden jetzt schon fast von irgendwie so ein Dutzend Ländern. über ja. Das berühmte Beispiel von El Salvador, das kennt quasi jeder, der regelmäßig irgendwas in dem Bereich macht. Aber die sind halt nicht die einzigen. Und das zeigt halt eben, dass es halt zumindest kein Trend ist, der wieder weggeht. Ne. Also bis vor zwei, drei Jahren gab es immer wieder noch Player, ähm, auch so ein paar richtig große amerikanische Banken, Goldman Sachs und so, die immer gesagt haben, hier alles nur Verbrecher und wir lassen das mal wieder. Und auch die haben dieses Jahr eine große Wende hingelegt und verstehen, mit was für einer Technologie, Innovation und Power sozusagen man dort unterwegs sein kann. Also wir hatten ja gerade das Beispiel von Romina, dass sozusagen, hier ist es im Society General einer größten französischen Banken, sehr aktiv das Thema Blockchain schon nutzt und wir haben, gerade in Amerika gibt es immer mehr, immer mehr Banken und auch die amerikanische die Zentralbank fängt an, zu sagen, das geht nicht weg. Wir gucken uns das an, wir wollen es halt nutzen, und das führt erstmal zu einem gewissen Vertrauen auch in die neue Technologie. Ne? Und es gibt auch immer mehr, wo jetzt bei die einen manchmal so ein bisschen jetzt die Nase rümpfen, immer mehr Regulatorik, ja, ähm, gerade aufgrund ähm, so der, der, ähm, der Lowlights dieses Jahr, <lacht> zu denen kommen wir ja gleich noch mal. Ähm, das ist aber die Regulatorik ist notwendig, mit die großen halt mitspielen. Und stört, ich glaube, wir das ist. Ähm, wir werden uns auch an das Jahr noch lange zurückerinnern, weil das wird halt ähm, zwar ähm, ganz ordentlich zum, 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 zum Absturz beigetragen. Auf der anderen Seite, ich glaube ja, das ist so irgendwie wie so ein, wie so ein neuer Beginn damit möglich ist. Also, nee, nicht, ich,
3: also ich kann dir da nur ganz beipflichten. Also auf den ersten Blick denkt man ja, ah, es ist so viel Mist dieses Jahr passiert, das Vertrauen geht weg. Aber die ganzen, auch die großen Bankhäuser, die haben sich ja... Also nicht die in Deutschland, die meisten Bankhäuser haben sich ja intensiv auch mit Cryptocurrencies beschäftigt und was mich auch frohen Mutes stimmt, dass es sogar erste Versuche in Richtung DeFi gegeben hat. Also eben da, wo wir auch quasi die Zukunft sehen, bei Decentralized Finance. Wer war das? Wer hat da nicht auch schon mal eine Testtransaktion gemacht? Das war?
0: JP Morgan hat auch eine eigene Blockchain. Ja.
2: Genau. Das war doch vor kurzem erst, ne? Ich hatte doch da irgendwie vor kurzem mhm. mal irgendwie so eine ähm, Transaktion innerhalb irgendwie zwei, drei asiatischer Staaten und es ähm, hat ja wo alles so funktioniert, wie sie es wollten, ja.
0: Ja, ja und jetzt auch die, diese Woche oder war es letzte Woche, wo ähm, PayPal announced hat, ne MetaMask-Integration zu machen. da haben wir ja auch schon ja. noch mehr Adoption aus dem <lacht> Financial Services-Bereich.
2: Genau, und deshalb auch, also ich springe mal gleich in meinen Lowlight, ähm, das ist ein <lacht> Thema, was wir, glaube ich, dies Jahr schon ein paar Mal diskutiert hatten, das ist leider eben das ganze Thema, ähm, also man muss einfach auch so nennen, den Betrug um FTX. Ja? Am Anfang hat wir ja noch überlegt, was ist das hier eigentlich, ähm, aber jetzt so mit einem gewissen Abstand, also zur Erinnerung, das ist jetzt knapp sechs Wochen her, ja? das war glaube ich am fünften, sechsten November, ähm, wo sozusagen sich dann rausgestellt hat, dass einer der größten Börsen ähm, die FTX ähm, Exchange, ähm, also einfach, wo ich mit Betrug, Kundengelder ähm, genutzt hat, um eben die Löcher von einer Tochtergesellschaft von Alameda Research zu stopfen und teilweise wilde Spekulationen zu machen. Und ähm, Das ist einfach hochgradig kriminell und ähm, wir hatten ja schon gesagt, irgendwie auf den Bahamas wären Päuser frei, ja, weil die, die saßen offiziell auf den Bahamas, aber jetzt greifen da wohl auch irgendwie die ganzen Jurisprudenz, irgendwie die Amerikaner und jetzt muss man mal gucken, ob da irgendwie noch Geld zu retten ist. Also ähm, es tut mir leid um jeden Euro, der von irgendwelchen Privatpersonen oder Firmen dort irgendwie wirklich äh, missbraucht wurde oder geklaut wurde. Aber, kommt dieses Punkt. Aber ich glaube, das wird halt auch dazu führen, dass wir halt uns also wir und die Regulator, die Regierung nochmal hinsetzen werden und eben gerade so zentrale Player und das war einfach ein zentraler Player ähm, zu regulieren und eben die sind eigentlich auch nichts anderes als eben wie ähm, die die Stuttgarter Börse teilweise äh, oder wie die Stuttgarter Börse oder teilweise irgendwie irgendeine irgendeine Bank. Die waren quasi nicht reguliert und das wird so nicht weitergehen, man wird ein bisschen überfluchen. Auf der anderen Seite wird, ich glaube, das wird der Anfang sein von wirklich einer, einer, einer Mass-Adoption, weil wenn dann irgendwann das Vertrauen wieder hergestellt ist und du weißt, dass du eben, weiß nicht, sowas was wie in Deutschland so einen Einlagensicherungsfonds hast für ein bisschen das Geld und alles sowas, dann, ja. dann wird es halt sozusagen hoffentlich wieder einfach ein bisschen abgesicherter sein. Ne?
3: Ja, also ich finde auch ähm, finde auch spannend, was gerade so passiert. Ähm, also in Richtung Konsolidierung, da bin ich mal gespannt. Also die letzten paar Tage hatte ja auch Binance große Abflüsse zu verzeichnen. Eine zwei bis drei Milliarden, auch dadurch, dass eine gewisse Unsicherheit auf dem Markt herrschte. Auf der anderen Seite haben wir gehört, dass ähm, Katie äh, Woods ähm, zunehmend Coinbase, Coinbase-Aktien auch gekauft hat. Ach, weil man ist das sagt, ein guter Point Indikator? Point. Ich
1: weiß nicht, ja. Sorry? Nee, Entschuldigung, ich habe mir nur überlegt, ob es ein guter Indikator ist, ne? weil die, die ist ja auch so ein bisschen ein Anti-Indikator so. Anti manchmal, ne? <lacht> ja. Ja, so. Ich wollte dich aber nicht <lacht> rausbringen, Was du hast du Shorten jetzt. <lacht> <lacht>
2: nee, aber die, die, die Katie Woods hat ja genau die Coinbase-Aktien gekauft. Und die, das ist doch auch die Dame, die sagt, Bitcoin geht zu einer Million. Ist das die? Oder verwechsel ich das? Ja, jetzt ja genau. Ja, das ja, ja, Dame, genau. Ja. <lacht> ja.
3: Und Andreessen Horowitz hat ja auch gesagt, sind ja auch investiert in Coinbase. Also, äh, Coinbase ist ein absolut solider Laden, keine Angst. Also, ich habt so ein bisschen das Gefühl, wir wird jetzt auch der, gerade der. Das haben wir eher amerikanische Markt gestärkt. Ja, ich
0: glaube, was ich hier auch sehe, ist, dass Coinbase auch einfach ein, also nicht nur ein börsennotiertes äh, Unternehmen ist, sondern auch unter Aufsicht steht. Und mhm. es gibt nicht so viele Handelsplätze, die ähm, in, in einer der größeren Jurisdiktionen, die eine ordentliche Aufsicht haben, ähm, agieren. Also Binance hat sich ja, glaube ich, jetzt erst angefangen in Frankreich zu bemühen, aber als, als Nutzer kann ich ja mir anschauen, welche Services haben dann wirklich, äh, sind dann eigentlich ähm, unter Aussicht, ne? dass ich jetzt mm. nicht mehr bei ja. Playern meine Fans, äh, also mein, mein, mein Fiat Geld oder so hin schicke, wo ich nicht weiß, wie das Counterparty-Risiko für mich ist. Also sehen wir
3: noch mehr IPOs bei zentralen Exchanges.
0: <lacht>
1: <lacht> also äh, äh. ich bin jetzt noch mal kurz auf den naja. Aktienkurs hier äh, drauf gegangen. Also die sind heute am wirklich äh, allerzeit, allzeit tief, ja. Das heißt, die katie Wood Story hat zumindest noch nicht gegriffen. <lacht> Oder vielleicht hat sie gegriffen. Oder ja, genau, das war das, was ich meinte, ne? Aber da, ich erinnere mich noch daran, als wir das vor etwa vor einem Jahr ungefähr, anderthalb Jahren besprochen haben. Ne? Ja. Als, als die an die Börse gegangen sind, haben wir noch gesagt, wow, was ein krasses Ding. Ja? Und seitdem haben sie, also muss man waren wir auch Kontraindikatoren, muss man sagen, ne? haben sie 89 Prozent ihres Wertes verloren. Ja, ist schon krass, ja. ja.
2: Aber ja. wieder mal, also ich meine ich weiß auch nicht, ich kriege ja bald irgendwie so eine irgendwie schwarz-rot-goldene Flagge umgehängt, aber man fragt sich ja, es gibt wieder keine relevante Börse in Europa, oder? Also man entweder die sind in Asien oder die sind in Amerika. Also mhm. Ähm, das soll ja nicht nur immer heißen, dass das irgendwie äh, hier aus Deutschland oder aus Europa sein muss, aber es ist ja auch mal so ein Ökosystem, was damit hier entsteht. Ne? Also dann hast du so die ersten Mitarbeiter von, von Kraken oder von Coinbase, dann gehen die mhm. raus, dann gründen die neue Firmen, dann bleiben die in diesem Ökosystem, dann kennen die die Leute von früher, dann kann man da irgendwie besser miteinander kooperieren. Ach, keine Ahnung, das ist ja so, du ist das ja. Ne? Ich meine, das ist ja in Deutschland, also wir hatten ja einmal sowas, das war so dieses, so dieses Rocket-Universum, nennen wir es mal so. Da ist ja da sind Erst mal hunderte Firmen direkt oder indirekt raus erwachsen. Das ist ne, so. Und, mm. und wenn man dann sich das anguckt, dass wir Deutschen da irgendwie nicht so richtig viel haben. Auf der anderen Seite, das hatten wir ja durchaus schon ein paar Mal, wir ja schon in Berlin ähm, eine starke Developer-Community haben von, ähm, von Web3-Entwicklungsfirmen. -Ent ne? Aber irgendwie. Ja, ich,
0: sind auch einige von Kraken hier in Berlin gestartet. Ne? Also ich glaube, da gab es schon einige, die aus Berlin raus. Ähm um, wie sagen, Contrib Contributor waren ja. um. Ich glaube, Kraken ist auch irgendwo im erweiterten europäischen Raum ansässig. Und in, in Österreich haben wir doch Bitpanda. Mhm.
1: Nee, und wir, wir hatten auch, und das gehört eigentlich fast zu den Lowlights auch dazu, wir hatten in Berlin ja auch Nuri, ne? also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ähm, und ich finde, das ist für mich nochmal so das Erschreckende gewesen dieses Jahr. Also zumindest mein Eindruck von außen, wenn einer mhm. fällt in diesem ganzen Ökosystem, hat das so viele Dominoeffekte, weil die sich ja scheinbar alle irgendwie Geld gegenseitig geliehen haben oder irgendwie Reserven oder wie auch immer. Also ich finde, das ist... Auch so ein erschreckendes Konstrukt, wenn du da an, an einer Stelle ein Stäbchen rausziehst, fällt alles in sich zusammen. Ja,
2: dem ist leider nicht zuzufügen. Da hast auf jeden Fall recht. Also. Und eben ähm, man versucht ja jetzt sozusagen so eine gewisse Transparenz irgendwie zu bekommen, um zu verstehen, wie die auch untereinander alle so verwinkelt sind und verwachsen sind. Mhm. Aber das, ähm, also, ich glaube, Kehrte da so einen schönen Beitrag mal zu diesem Thema, also diese rüppel von FTX ähm, und wir hatten es ja auch beide schon mal diskutiert, wo wir gesagt haben, da werden noch ganze Filme und Serien dazu entstehen, mhm. weil du siehst, wie die halt, also wie viel da ähm, gefallen sind. Allein ähm, eine Kine, wo kannst du mich jetzt mal kurz helfen? Also, ähm, Alameda Research ist pleite gegangen. Ne? Also, FTX ist pleite gegangen. Alameda Research mhm. ist pleite gegangen. Ähm, danach kamen ähm, Schwierigkeiten bei was Genesis. Genesis, genau. Ne? Ähm, also wir, wir haben riesengroße Player. Wie hieß dieses? BlockFi? BlockFi, Blockfi pleite, genau. Ne? Gemini
3: hat gewonnen. Gewackelt, selbst Crazy äh, hat gewackelt, also genau. ähm, und die, dahinter die, die große Digital Currency Group, also schon. Schon, ähm, drin, ne? Ja.
2: Und das ist ja. schon krass, ne? Und wir hatten es ja Anfang des Jahres, also das haben wir jetzt sozusagen, ist äh, also nicht noch ein Low Light aufgenommen, aber wir hatten ja diesen, diesen Terra-Luna-Crash, ne? Also wo sozusagen. Zumindest mit nicht so viel krimineller Energie, sondern da war es halt wirklich teilweise, naja, wie soll man sagen, Fehler am System. Ähm, ähm, dieser synthetische, also dieser nicht ganz mit Prozent ähm, gedeckte Stablecoin, ähm, sozusagen, der dann irgendwie kollabiert ist. Da gab es ja auch dann, da gab es dann noch hier dieses Free Arrow Capital, dieser große Fonds. Und das ist ja jetzt nicht so wie irgendwie so manche Fonds wie äh, in, in Berlin oder in Deutschland, der um mit 50 Millionen Pleite geht, sondern das waren ja immer gleich Milliardensummen, so, ne? Also ich glaube, also keiner der Player, die wir gerade aufgezählt haben, war kapitalisiert mit weniger als einer Milliarde. Also wo du sagst, das hat ganz ordentlich geknallt, da muss man auch mal gucken, was eines Tages bei diesen ganzen Venture-Fonds rauskommt. Ne? Mhm. Ob sozusagen die Performance 2022 denen für immer sozusagen die Performance versaut. Ja? Oder,
1: oder ob das halt sogar weggefiffen wird in fünf Jahren,
2: da bin ich auch mal gespannt. Ne?
1: Ja, und was ich noch ganz spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir hatten es gerade im Newsletter, ich glaube, Mazars heißt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ne? die, die haben ja eigentlich ich Binance geprüft und diesen Proof of Reserves ähm, äh, Report für die erstellt und den haben sie ja jetzt gelöscht von ihrer Seite, ähm, was man so von außen betrachtet als Indikator dafür wertet, dass möglicherweise doch nicht alles stimmt, was in dem Report ursprünglich drin stand, ne? Ja, jetzt auch nicht gerade Vertrauensbilden. Nee, ja, also, das ist wirklich noch, also wir erleben wirklich, glaube ich, so die Kinderjahre einer ganzen Szene. Und ähm, muss man mal gucken, dass sie dann weiß nicht, im Teenageralter vielleicht ein bisschen, ein bisschen sich anders benehmen.
2: Ne? <lacht> ja, das <lacht> Thema mit diesem Proof of Reserve ist ja auch so... Also ich glaube... Wenn die soll jetzt nicht irgendwie disputierlich klingen, aber ich glaube, Proof of Surf ist noch die einfache Seite von der Formel. Ne? Also mhm. zu, zu, zu zeigen, was auf meinem Konto liegt, okay, gut. Aber die Frage ist ja, es ähm, ist ja wie bei einem Gehaltskonto. ne? Also zu zeigen, was da jeden Monat draufkommt und was ja. dort liegt, ist das eine. Aber ähm, zu überlegen, was jeden Monat runtergeht und um welche Verpflichtungen ich habe, mhm. welche Kreditverpflichtungen, welche Mobilfunkverträge, äh, was für Darlehen ich habe, wo ich meinen Fernseher abzahle, das wird ja dann komplex. Und auch die Seite gibt es ja natürlich bei diesen ganzen Fonds, ja, oder Börsen. Und die ist ja bisher wenig transparent. Ne? Deshalb ist das immer so eine Sache zu sagen, ey, guck mal, hier, wir haben 60 Milliarden Proof für Reserve, wo du sagst, ja, super, zeig doch mal die andere Seite. Ne? Also und, ähm, da, da, und da muss man auch natürlich sagen, ähm, das würde also, die Frage ist, muss man das überhaupt haben, ne? Ich meine, ich weiß nicht, was Euro Meinung ist Key und, und Romina, aber eben, damit macht man sich natürlich auch ganz schön nackig, ne? Also, wenn du auf einmal wirklich komplett zeigst, was du hast auf der linken Seite und was du ausgibst auf der rechten Seite, dann weiß natürlich auch jeder Wettbewerber, wo du stehst. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, ist das eigentlich der richtige Weg, ja? Oder müssen wir das irgendwie anders regulieren? Weil das würde man ja von der, keine Ahnung, von der Siemens auch nicht erwarten, dass sie sich halt einmal irgendwie komplett nackig macht, ja?
3: Ja, ja, und die Eigenkapitalquote von traditionellen Banken, die also über die müssen wir ja gar nicht sprechen, da können wir ja gleich äh, anfangen zu heulen oder der Bettdecke. Ne? Also liegt ja auch, glaube ich, unter 10 Prozent, wenn überhaupt. Also da finde ich, wird auch teilweise so ein bisschen mit einem ungleichen Maß jetzt werden die Player angegangen. Da müsste man eigentlich den gesamten ähm, zentralen Bankingmarkt mal anschauen und auf der anderen Seite, das finde ich aber auch schön, also Decentralized Finance hat profitiert von dem Kollaps. Also gerade Uniswap hat, ähm, so ein Userwachstum verzeichnet, ähm, das Trading Volume ist, ist extrem nach oben gegangen, lag jetzt, glaube ich, bei wieder fast zwei, ähm, zwei Milliarden. Also, das wäre jetzt auch so, wir kommen ja langsam zu unseren Predictions, glaube ich, mhm. ähm, dass wir, denke ich, nächstes Jahr auch noch mehr Zuwachs im ganzen Bereich DeFi sehen werden. Mhm.
2: Aber stell dir mal vor, es würde, jetzt würde beides wirklich noch wackeln. Ich glaube, also dann können mhm. wir auch den Podcaster irgendwie umschalten und sagen: Wir machen ein neues <lacht> oder so. Ja? Also, also mhm. Dann ist, ist auch mal wirklich eine Dann Hunde machen wir da wieder Hundefutter, ja. Ja, mhm.
0: <lacht> ja ich glaube auch, dass viel mehr ähm, in Zukunft ähm, Nutzer selbst Self-Custody nutzen werden. Ähm, ich kenne unglaublich viele, die auch von Binance ihre Funds jetzt abgezogen haben, also schon bevor es diese Whale-Transaktionen von, von Binance gab oder diese Abflüsse, mhm. äh, dass viele das viel ernster nehmen, selbst ähm, ihre Vermögen... Zu ver was heißt verwalten? Aber eher die Kasse, die dafür selbst machen, und sie eben nicht mehr bei, einem, bei einer Bank, in einem Tresor oder sonst wo liegen zu lassen. Ne?
1: Also nicht PayPal mit MetaMask ist gerade um eine Kooperation. Ist das nicht so ein Indikator dafür, dass es in so eine Richtung geht?
0: Ja, das könnte durchaus ein Treiber sein, aber. Ja, das wäre so als so, um, Treiber für die Mass Adoption aus, aus Retail-Nutzersicht. Ja, mhm.
2: aber das ist ja erstmal nur ein Zeichen, wie das Geld raufkommt. Ne? Also, ich glaube, die Frage ist ja: dieses Custody ist ja sozusagen so diese Logik, dass ich die meine eigenen Coins von den ganzen Exchanges runterziehe und wirklich in meinen eigenen Besitz habe. Mhm. Aber da ist halt das Problem, ich meine, jeder, der das mal gemacht hat, also wenn man das zehnmal gemacht hat, weiß man, wo man klicken muss. Ja, aber die ersten zwei Mal guckst du halt drauf, wie irgendwie, wo du sagst, was wollen die jetzt von mir? Was soll ich da jetzt wohin hm. schicken? Wie soll ich das machen? Und wenn ich dann überlege, ich bin irgendwie der, der CFO von irgendwie einem Mittelständler, also, sorry, never ever, ja? dass der auf so ja. Ledger sich das Zeug raufzieht und das Ding in den Tresor packt. Also, das, <lacht> also, also.
0: Also, da gibt es aber total viele Teams, die auch an so Zero-Knowledge-Lösungen für, ja, für Wallets genau. äh, arbeiten und einfach so ein bisschen abstracting the private keys away, oder wie heißt das Logan? Ähm, aber dann haben wir ja in Europa die Debatte um die Hosted Wallets oder Unhosted Wallets.
2: Ne? Also, ja gut. Ja allein, allein die 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 Befragung im Bundestag, die muss ja, also ich habe nur zwei, drei Sachen dazu gelesen, ähm, also da habe ich ja peinlich berührt auf den Boden geguckt, wobei gar keiner da war. Ich habe nur gesagt, wie kann man denn sowas erzählen? Was, was, was wird denn das jetzt hier? Wo ja? also, also, du sagst, also ich meine, man muss ja nicht der Vorreiter sein. Okay, gut, das hat man ja sich nun langsam irgendwie akzeptiert. Aber das war nur, ich der Letzte sind, das ist
1: auch, irgendwie auch nicht cool. Also, ist das ja. schon deine Prediction, Daniel, dass wir Letzte sind? <lacht>
2: äh, du, also, sag mal so, also als ich das gelesen habe und auch ähm, äh, die zweite Sache hier mit der, mit, der, äh, mit der EZB letzte Woche oder vorletzte Woche, dieser Blogpost, wo die irgendwie gesagt haben, also Bitcoin wird genutzt eigentlich nur für kriminelle Aktivitäten, da habe ich auch gesagt, oh, das ist jetzt schon ein bisschen bitter, ja, also... Ähm, wie gesagt, man muss jetzt nicht irgendwie vorne wegrennen, so ein Fronthunder sein und sagen, also äh, wir Deutschen, wir werden schon richten, sind die ersten bei dem Thema. Aber so ganz hinten und alles verweigern ist halt auch schlecht. Aber meine Prediction, um trotzdem mal jetzt äh, ähm, die, die Glaskugel zu wetzen, ja, also... Ähm ist, dass ich, ähm, ich habe zwei Sachen. Also erste Sache, ich glaube, wir werden, ähm, wir haben es ja immer wieder gesagt, diesen bunten Satz, es ist jetzt aktuell eine Zeit, um Sachen zu bauen, ne? also Time to build. Und ich glaube, so Mitte nächsten Jahres werden wir halt die ersten Ergebnisse sehen. Also man wird man die ersten Dienste sehen, die halt ähm, wirklich eine neuen sinnvolle Sache haben. Das ganze Thema, wir hatten es ein paar Mal auch schon, dieses Refi, also ähm, wo es darum geht, CO2-Zertifikate und andere Sachen, wo es um Natur geht, ähm, zu finanzieren oder einfacher zugänglich zu machen, ähm, sehe ich eine große Zukunft und ich glaube, es werden einfach Use Cases kommen, die halt sinnvoll sind. Weg vom rein spielerischen und rein weg vom ähm, Geld durch die Gegend zu schieben, einfach weil es geht wird es halt viel stärker wirklich zu sinnvollen Use Cases in dem ganzen Bereich ähm, wie das, ähm, Finanzierung von echten, also Reward Assets, wie man so schon nennt, gehen. Und ich glaube, ähm, zweite Religion ist, ähm, wir werden sehen, dass einer der ähm, aus dem G7-Bereich, also einer der größten Länder der Welt, ähm, eine digitale ähm, also CBDC, also Central Bank Digital Currency, also einführen wird, die wirklich auf Blockchain basiert. Es gibt überall schon ein paar Tests, ähm, aber ich glaube einer und einer wird vorneweg und dann werden alle ganz ordentlich gucken und sich wundern, dass sie schon so weit sind. Und ähm, das ist meine Prediction für 2023. Ich glaube, der Markt wird erstmal so traurig erstmal bleiben und da werden erstmal alle sich ein bisschen die Wunden lecken und gucken, was da passiert mit einer großen Vorsicht und Angst. Aber ähm, ich bin trotzdem guter Dinge, dass äh, so coole Use-Cases kommen werden, weil die Technologie wird nicht mehr weggehen.
3: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung für meine Prediction. <lacht> Danke dir, Daniel. Also ich denke auch, dass wir im neuen Jahr neue Killer-Applikationen sehen im Bereich ähm, Decentralized Science, also Wissenschaft. Also wo es nicht nur um das Trading oder Financials geht, sondern auch hier in dem ganzen Wissenschaftsbereich hast du wahnsinnig Ineffizienzen. Das Verlagswesen ist unglaublich outdated und gleichzeitig nehmen die absurde Margen von bis zu 40 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, das ist also gewaltiger als Amazon. Und für Forscher ist es eigentlich immer schwieriger, an Funding zu bekommen, ihre, ihre Studien zu veröffentlichen oder auch an ähm, Daten heranzukommen, um ihre Forschung weiterzutreiben. Und hier denke ich, wenn wir einfach Lösungen sehen, wo du diesen dezentralen äh, Web3-Ansatz ähm, sie siehst, um ähm, das ganze Thema eigentlich zu erleichtern, äh, worüber ich mich sehr freue, wo ich denke, also neben, wir hatten ja letztes Jahr oder dieses Jahr, sorry, auch schon Regenerative Finance, Climate-Aspekte, wo äh, ich dir total zustimme, Daniel. Da sehen wir, denke ich, wirklich tolle Use-Case, wo man sagen kann, dann macht das auch richtig Sinn.
2: Mm -hmm. Und bei diesem Science-Thema, sag mal zwei Worte dazu. Wie sieht das aus dann?
3: Ja, ähm, dann hast du, also kannst dir vorstellen, da gibt es vielleicht auch. Ähm, Dezentrale äh, Plattform, wo ich meine Studien hochladen kann, ohne dass, die, ohne dass ich vorher 10.000 Euro an einen Verlag bezahlen muss, nur damit der meine Studie auch veröffentlicht. Ich habe äh, plötzlich Zugang auch zu äh, Peer Reviews, also andere. Professoren, andere Forscher, die sich meine Studien durchlesen und sagen, was finden sie gut, was finden sie weniger gut. Das kann ich dann durch Tokens leichter incentivieren. Auch dieser Prozess aktuell ist unglaublich mühsam, ist unentgeltlich. Also die meisten Professoren machen das einfach in ihrer Freizeit, dass sie sich am Wochenende eine Studie durchlesen, also Peer Review machen. Dann der dritte Aspekt noch Funding, dass ich auch hier nicht mich durch 40-seitige Anmelde Prozesse quälen muss, um Funding zu bekommen, sondern dass ich hier wahrscheinlich auch über DAOs ähm, den Zugang zu monetaren monetarem F Funding schneller bekomme. Die gibt es ja auch schon Molekul-DAO.
1: Ähm, in diese Richtung, denke ich. Cool. Ja. cool. Und Romina, dann hast du noch <lacht> deine Prediction. Ne?
0: Ach, ich habe ich hab gar nicht äh, so eine besondere Prediction, ich finde es unglaublich schwierig, äh, über Preise zu spekulieren, aber ein Punkt, bei dem ich mir ganz sicher bin, und das ist, dass äh, die Bitcoin-Dominanz noch äh, weiter runtergeht, vielleicht sogar unter 30 Prozent, denn ich glaube, dass sich solche Blockchains ähm, oder generell auch Projekte, die zum Beispiel als Programmable Money funktionieren, Ökosysteme wie Ethereum, und vielleicht auch Cosmos, Polkadot, um, on the long run, stärker sein werden als Bitcoin per se. Da sehe ich sehr viele Use Cases.
1: Das bringt wahrscheinlich noch ein paar Anleger hier im Hörerkreis zum Weinen, aber okay.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau, Alle no financial bleiben. advice, ja. aber ich denke, das hier... Bitcoin weniger Bedeutung in
2: Zukunft. Aber da rennen natürlich trotzdem erstmal die Leute noch die Bitcoin hinterher. Ne? Das ist natürlich immer noch irgendwo so, wo, ich glaube, wenn du jemand auf der Straße fragst, was ist Krypto oder was ist Web3 oder was ist Krypto, glaube ich, dann wird zuerst kommen Bitcoin. Ne? Also ich bin gespannt. Ich meine, man hat ja immer noch das Gefühl, dass die, die ganze Sache immer noch vom von, von, vom Kurs, vom Bitcoin-Kurs so gesteuert wird. Ne? Also wenn der nach oben geht, gehen die andere Sachen nach oben. Wenn der nach unten geht, geht die andere Sachen nach unten. Mal gucken, ja.
0: Ja, ja, stimmt, da gibt es schon immer noch eine Korrelation, aber ich glaube, so langsam wird so der, der Unterschied in der Essenz ähm, sichtbar, dass Bitcoin nicht mehr als Synonym für Blockchain ähm, verstanden wird. Ähm, vielleicht im breiten Markt äh, von Spekulatoren schon, deshalb mhm. kaufen die Bitcoin, aber diejenigen, die sich intensiver mit Blockchain und den Anwendungsfällen auseinandersetzen, werden vielleicht ihr Geld nicht in Bitcoin anlegen oder nicht Bitcoin als Protokoll benutzen, sondern eins der anderen.
3: Es gibt ja selten den Tatbestand, dass ich Romina widersprechen muss. Also ich, ich sehe Bitcoin immer noch als, also für mich ist es ein Wertespeicher, also digitales Gold, wenn ich mir gerade auch die Inflation anschaue. Und ich finde nach wie vor auch die Tokenomics von Bitcoin, also das White Paper immer noch sagenhaft, dass es ungleich bei vielen anderen Smart-Contract-Blockchains es nie ein ICO gegeben hat. Also alle Coins, alle Bitcoins, die gemeint wurden, wurden organisch äh, gemeint. Also einfach durch die Validierung der Blockchain. Ja. Und ähm, vom ersten Tag an. Mhm. Also
0: Hat nicht Satoshi theoretisch noch, gibt es nicht, äh, nicht noch Bitcoin, die theoretisch zurückgehalten werden?
2: Dieses Master Wallet, wo keiner weiß. Ja, sind nicht alle im Umlauf, oder?
0: Das muss ich jetzt direkt im Anschluss genauer recherchieren. Ja. Also ich, ich werde über, ich weiß jetzt, was ich über Weihnachten machen werde, ne? In der Aber Pause. Das ist zumindest ein Thema,
2: wo man <lacht> relativ gut einfach mal eine, mal eine schöne Weihnachtswette ab, abgeben kann. Ne? Also ist die <lacht> Dominanz von Bitcoin ja. heute in einem Jahr geringer oder höher? Da ich ja nur Zuschauer bin, kann ich nur gewinnen. Super.
1: Ja.
0: Also ich habe Bitcoin noch für keine einzige Transaktion gebraucht. Das mache ich bei Polygon oder sonst wo, ja, aber dafür brauche ich Bitcoin nicht.
1: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Also man merkt gerade, ihr seid noch gut gelaunt. Das heißt, das Jahr war zwar hat hier und da ein paar, paar Downs gehabt, aber unterm Strich war es trotzdem okay, ne?
0: Sind wir drei Optimisten. Ja.
1: Es kann aber trotzdem nur besser werden wahrscheinlich im nächsten Jahr. Also ich wollte gerade sagen, also, ja. meine, also viel schlechter wird es nicht werden. Also ja. glaub mir. Ich
2: hatte ja. irgendwie, also vor FTX habe ich schon gesagt, <lacht> oh Gott, das reicht für dieses Jahr. Und dann kam das die um FTX und FDX sagte, ey, und dann ist die letzte Woche, dass mit Binance losging. Also jetzt reicht es jetzt irgendwie äh
1: Twitter abschalten.
2: Aber also ich grad, nee, Ich habe gerade <lacht> gedacht nicht, dass
1: jetzt zwischen den Jahren noch Binance kippt. Ich glaube, dann wäre das Jahr so richtig kaputt, ne? Sag nicht sowas. <lacht> ja, also ja,
0: vielleicht, wenn, wenn Elon. Twitter abschaltet, würden sich vielleicht wirklich einige wieder beruhigen.
2: Ja das, ist ja, das
1: stimmt. Tja, und den Dogecoin haben wir gar nicht erwähnt, ne? aber gut, das, das <lacht> sparen wir uns dann fürs nächste Jahr. Also, ihr drei, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. War ein tolles Jahr mit euch, muss ich sagen. Also, mir aus meiner Sicht war es ein tolles Jahr. Ne? Ich, ich, ich habe aber auch wirklich mit Krypto ansonsten, ich, also ich bin nicht, nicht, meine Laune hängt nicht am Wertverlust des Kryptos ja oder am, am Wertgewinn. Also, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart. Kommt gut über die Weihnachtstage und dann sprechen wir uns im neuen Jahr. Ja, genau. Auch.
0: Frohe Feiertage.
1: Frohe Feiertage. Frohe
0: Feiertage. Bis zum nächsten Jahr.
1: Habt eine gute Zeit, kommt gut rüber. Einen
2: gesunden Rutsch, wie man so schön sagt. Dann, genau. Ne? Also, bis dann. Alles ja?
3: Gute. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: So, das war's mit To Infinity and Beyond für dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand's es großartig. Nochmal ein toller Schlussakkord und ich finde auch ein fantastisches Resümee. Also ich hoffe, wir haben euch eine kurzweilige Stunde präsentieren können. Mir hat es auf jeden Fall, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Wenn euch das auch so geht, empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und falls wir uns vorher nicht mehr hören, euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Zwischen den Jahren kommen hier tolle Sonderfolgen mit weiteren Rückblicken aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Impact VC und Börse. Also wir haben tolle Gäste, wirklich ein, die Creme de la Creme der deutschen VC und Startup Szene sind hier zu Gast. Freut euch also entsprechend auf tolle Sonderfolgen. Bis dahin erstmal alles Gute und bleibt gesund. Ciao ciao.